0: BKE Online-Beratung, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres Podcasts. Heute spreche ich mit dem Diplom Sozialpädagogen Ulrich Ritzer-Sachs über Mithilfe im Haushalt. Meine Frage ist, müssen Kinder im Haushalt helfen und wenn ja, wie bringe ich sie dazu? Ich habe den Paragraf 1619 im BGB gefunden, der sagt, das Kind ist verpflichtet, den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäft Dienste zu leisten.
0: Ja, das ist cool formuliert. Ähm, leider steht nicht drin, dass wenn sie das nicht tun, dass man sie bei Wasser und Brot im Keller halten darf. Also es gibt zum Glück keine Sanktionsmaßnahmen, wenn die Kinder sich nicht dran halten. Aber die, die Idee des Gesetzes, dass, dass, es im, ähm, dass Eltern sich beruhigt zurücklehnen können und sagen sogar der Gesetzgeber findet es total wichtig, dass Kinder im Haushalt helfen ähm, also die Idee, die kann einem so ein bisschen helfen, dass man nicht so ein schlechtes Gewissen hat <lacht> aber dass es keine Sanktionsmaßnahmen gibt, ist das wirklich ähm, nett und man kann das als äh, äh, Beaumont bon auch mal behalten und kann es auch mal den Kindern vorlesen, aber die Kinder googeln das einmal und sehen, naja und was jetzt? Passiert doch eh nichts, wenn ich es nicht mache.
1: Wie kann ich die Kinder denn dazu bringen, dass sie mithelfen, dass sie ihre, ihren Teil dazu beitragen, dass das der Haushalt funktioniert?
0: Also für alle Anfängereltern, die das vielleicht hören, am besten von Beginn an, sobald die laufen können, können die ihren Löffel auf ihren Platz legen. Auch wenn sie noch gar nicht an den Tisch kommen, können sie den zumindest aus der Küche in den Essbereich oder an den Küchentisch tragen. Und das geht von, von Anfang an. Und wenn die klein sind, machen die das total gerne. Die rühren in den, Töpf, in den Topf rum, während Mama oder Papa kocht. Die wollen unbedingt helfen. Und das gilt es zu fördern, auch wenn das Helfen bei ganz kleinen Kindern natürlich dazu führt, dass alles länger dauert. Aber diese Energie lohnt sich wirklich aufzubringen, weil es dann leichter ist. Wenn ich das nicht gemacht habe, heißt das nicht, dass es dann gar nicht mehr geht, aber es ist natürlich ein bisschen schwerer. Also gleich von Beginn an die Kinder einbeziehen.
1: Ich habe die Erfahrung gemacht, irgendwann kippt es von der freiwilligen Mithilfe Hilfe zu, äh, muss ich jetzt schon wieder irgendwas machen? Ja, wie bringe ich die Kinder dazu? Wie, wie äh, finde ich eine Regelung, die dauerhaft funktionieren kann?
0: Da gibt es ähm, zwei Sachen. Das eine ist so ein bisschen pathetisch, nämlich mit viel Liebe. Und das andere äh, ist Gelassenheit. Und dann kommt lange nichts. Und die, der dritte Punkt heißt ähm, mit Konsequenz. Jetzt nicht mit Konsequenz, dass ich drakonische Strafen dann erhebe, aber ich muss dann dranbleiben. Also, wenn ein Kind sagt, ähm, nee, habe ich keine Lust, ja, ähm, dann, dann hilft die Diskussion nicht. Dann kann ich sagen, ja, verstehe, ich mach's es trotzdem. Äh, jetzt nicht. Und dann muss die Frage sein, wann? Später. Wann ist Später. 17 Uhr. Okay, kann ich mich drauf einlassen. Um 17 Uhr muss ich gucken, ob es gemacht ist. wenn es nicht gemacht ist, gehe ich zu dem Kind und sage, hey, es ist nach 5, du machst das jetzt. Das ist so das Spiel. Wirklich dranbleiben und nicht hoffen, dass wenn das einmal gesagt ist, die Dinge dann auch erledigt werden. Das funktioniert bei gerade pubertierenden Kindern nicht.
1: Mhm. Wie sinnvoll ist es zum Beispiel, einen Haushaltsplan zu machen, bei dem jeder eine feste Aufgabe oder mehrere feste Aufgaben zugeteilt bekommt?
0: Das finde ich total gut. Allerdings müssen die Aufgaben natürlich lösbar sein. Ich kann von einem Fünfjährigen nicht erwarten, dass es die, das Zimmer picopello aufräumt. Ich kann aber von einem Fünfjährigen, vielleicht sogar schon von einem Dreijährigen erwarten, dass die, die Bauklötze in die entsprechende Kiste reinkommen. Dann muss ich halt dabei sein und sagen, guck mal, die Bauglötze gehören da rein, ähm, mach mal. Ja. Aber ich kann nicht sagen, danach staubsaugst du noch, das können halt drei, vier, fünfjährige noch nicht. Ähm, 15-Jährige können das wohl und wenn Staubsaugen eine der Aufgaben ist, ähm, dann kommt das auf die Liste. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, das heißt nicht, dass es da nicht nur andere Sachen gibt, es gibt ja so regelmäßige Sachen wie Getränke holen, Mülleimer ausleeren, Spülmaschine ausräumen, Töpfe spülen, Tisch abwischen. Ja, also das, was täglich, dauernd immer gemacht werden muss. Und dann gibt es ja noch so Familienaktionen, wo meist am Wochenende die ganze Familie halt mal das Haus oder die Wohnung ähm, sauber macht, wo dann alle helfen. Oder das Laub im Garten wegmacht oder die Straße kehrt oder das Auto putzt. Diese Dinge, die halt so nicht jeden Tag, aber auch regelmäßig anfallen. Die brauchen nicht in den Plan rein, aber diese alltäglichen Sachen, das ist eine super Idee.
1: Und es gibt ja beliebte und unbeliebte Aufgaben. Wie, wie verteile ich die gerecht?
0: Ähm, ich glaube, das geht nicht, das gerecht zu machen, weil sich benachteiligt fühlen, was ganz Individuelles ist. Ähm, und ich, diese Pläne gelten ja nicht für die nächsten fünf Jahre. Ähm, wenn, wenn Staubsaugen das Unbeliebteste ist, dann wird das halt verteilt. Jeder macht das mal einen Monat lang und dann rotiert das. Also so Sachen kann ich ja dann auch machen, dass ich tauschen kann. Und tatsächlich ähm, ist es auch vollkommen okay, dass ein bisschen ältere Kinder auch ähm, andere Aufgaben übernehmen als die jüngeren Kinder. Das gehört dazu und das braucht auch nicht diskutiert zu werden idealerweise, wenn das jetzt wirklich ganz toll wäre, dann würde man sich als Familie hinsetzen und würde sagen, die Aufgaben gibt es, wer möchte denn welche Aufgabe übernehmen. Wenn das klappt, das ist super. Es klappt halt oft nicht, weil die Kinder sich dann streiten, wer die vermeintlich beste Aufgabe übernimmt. Und dann müssen die Eltern eingreifen und sagen, okay, komm, dann machst du das die Woche und die andere Woche macht das deine Schwester. Mhm.
1: Was äh, sagst du zum Thema Bezahlung für Mithilfe, also dass jede Aufgabe einen bestimmten Geldwert hat?
0: Auf keinen Fall. Also das ist, ähm, ich weiß nicht, ob es dafür eine wissenschaftliche Erklärung gibt, aber eine äh, für mich sehr nachvollziehbare Erklärung ist, das ist totaler Quatsch, weil das ist nicht der elterliche Haushalt, sondern der Familienhaushalt. Und die Familie zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle gegenseitig unterstützen, ohne Bezahlung, weil man sich gern hat, weil man verwandt ist, weil man ein Genpool miteinander teilt, ähm, warum auch immer. Ähm, selbst wenn es eine WG ist, äh, bezahlen sich die einzelnen ähm, WG-Mitglieder ja auch nicht. Also die Bezahlung ist meiner Meinung nach, echt totaler Quatsch. Auch äh, nebenbei ähm, Geld für gute Noten ähm, oder für Erfolge im Sportverein. Das, da da, da mache ich einen Zusammenhang, der für mich schon fast fatal ist. Das darf man anders machen. Das ist sicher keine Kindeswohlgefährdung. Ich glaube aber, dadurch werden ganz eigene Probleme geschaffen. Was anderes ist, ist wenn Kinder jetzt bei Oma und Opa helfen und die sagen, hey, das habt ihr so toll gemacht, das kriegt jetzt jeder ein Fünfer. Oma und Opa dürfen das machen, wenn die keine Erziehungsverantwortung haben. Ja, wenn äh, es wirklich einen Besuch bei Oma und Opa gibt oder bei Tante oder bei Nachbarn. Ja, ein Nachbar sagt, hey, äh, kannst du mir helfen, das Auto zu putzen? Und ein Kind macht das und verdient sich dadurch ein bisschen Taschengeld. Das ist alles okay, aber nicht innerhalb der Familie. Mhm.
1: Die Konsequenzen bei Nichteinhaltung. Was, was kann ich als Eltern tun, wenn nach wiederholter Aufforderung und äh, nach klaren Absprachen das Kind seinen Verpflichtungen noch immer nicht nachkommt?
0: Also, erstmal gucken, dass es keine Schreierei deshalb gibt, weil Schreiereien helfen nicht. Es ist ganz oft so, dass da was anderes dahinter steht. In, nahezu alle Kinder sind kooperativ und wollen, dass es gut ist. Ja, ähm, ich glaube, dass, es, dass der Ärger oft passiert, weil das ja gesagt worden ist, weil es ja auch klar ist, weil es auf dem Plan steht, auf dem Plan steht, Spülmaschine ausräumen. Ich komme nach Hause, Spülmaschine ist nicht ausgeräumt und bin genervt. Dann gehe ich genervt zu meinem Kind, warum hast du die Spülmaschine nicht ausgeräumt? Und das Kind kann nur patzig reagieren. Auf jede Warum-Frage wird jedes Kind irgendwann patzig reagieren weil es überhaupt keine Erklärung geben wird, die Mama oder Papa gefällt ich hatte keine Lust, ich habe noch gelernt ich habe lieber Playstation gespielt ich habe es vergessen, äh, hat mich nicht interessiert äh, jede dieser Erklärungen führt zu weiterem Streit So die, der Weg, der das wahrscheinlicher macht, dass es passiert ist ey, ich bin nach Hause gekommen die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt, finde ich blöd Mach's jetzt bitte. Da ist die Chance viel, viel größer, dass das passiert. Sollte es dann Streit geben, lieber erstmal gehen und nach einer Viertelstunde nochmal kommen und sagen, wann machst du die Spülmaschine? Meistens ist es dann gut. Wenn es dann nicht gut ist, dann... Ähm, kann auch sein, dass die Spülmaschine an diesem Tag nicht ausgeräumt wird, dass ich das dann mache, genervt bin, aber spätestens am nächsten Tag oder am gleichen Abend brauchst du ein Gespräch. Was ist denn eigentlich los? Und da stecken oft ganz andere Sachen dahinter. In der Schule war es so blöd, die Freundin hat mich geärgert, ich habe eine schlechte Note geschrieben, ich bin total schlecht gelaunt, mein Lieblingsfußballverein hat verloren, Egal, was es ist, es gibt ganz oft Erklärungen, die mit Spülmaschine oder oppositionellem Verhalten überhaupt nichts zu tun hat, sondern die wo ganz anders liegen. Und wenn dieses Gespräch gelaufen ist, dann klappt das am nächsten Tag meistens wieder. Also es lohnt sich nicht, wie bei fast allen Sachen, sich dafür in die Haare zu kriegen. Und meistens brauchst du auch keine Strafe. So, weil du die Spülmaschine jetzt nicht gemacht hast, darfst du morgen nicht rausgehen. Das ist total blöd, weil ich mich selbst bestrafe. Wenn mein Kind nicht rausgeht, dann sitzt es genervt daheim und wer hat denn dann was davon? Deshalb, ähm, also es kann sein, dass es dann auch mal eine Sanktion braucht und äh, zu sagen, okay, ähm, was, 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 was immer da auch passt, ja, ähm, der eigentlich geplante Kinobesuch wird nicht gemacht, ähm, das Lieblingsessen wird nicht gekocht, was eigentlich geplant war. Das kann ich tun. Aber wenn ich, ich merke schon beim Reden, dass sich das nicht richtig anfühlt. Vielleicht ähm, entscheiden sich Eltern da für was anderes. Und äh, ich kann auch mal eine Sanktion aussprechen. Ich glaube allerdings, mit einer ähm, wertschätzenden und liebevollen Haltung kriege ich es viel leichter hin und muss kein schlechtes Gewissen haben, weil ich jetzt den Kinderbuchsuch gestritten, äh, gestrichen habe, auf den ich mich auch gefreut habe.
1: Mhm. Dann äh, noch eine kleine weitreichendere Frage, nämlich profitieren Kinder davon, dass sie mithelfen?
0: Ja, äh, sehr, sehr, Familie, sehr, sehr. Die, ja. ähm, Abgeburt ist Ablösung das Thema. Natürlich äh, dauert das ein bisschen länger, gerade am Anfang, weil die, die Kleinen ja ganz, ganz, ganz abhängig von uns sind. Ähm, ich kann nur auf eigenen Füßen stehen, wenn ich die auch benutzen kann und äh, wenn ich solche Dinge nie gemacht habe und ähm, habe nie eine Karotte geschält, eine Zwiebel geschnitten einen Topf sauber gemacht, ein Essen zubereitet ähm, den Müll äh, getrennt und rausgebracht äh, ich weiß nicht, wie man einen Boden wischt wie ein Fenster so wird, dass man wenigstens wieder durchgucken kann wie soll ich das dann alleine hinkriegen, wenn ich dann irgendwann mit 37 dann mal ausziehe? Also die Kinder werden selbstständig. Alles, was Kinder tun können, was, was ihnen das Leben erleichtert, was sie dazu bringt, eigene Verantwortung zu übernehmen, steigert das Selbstbewusstsein das Selbstwertgefühl, weil sie sind ja dann wirksam und können wirklich was tun. Das ist für die Entwicklung sehr, sehr, sehr wichtig. Und das brauche ich aber Kindern so nicht zu erklären. Du räumst nur deshalb die Spülmaschine aus, damit, du, damit dein Selbstbewusstsein gesteigert wird. Das ähm, <lacht> gibt eine komische Diskussion. Ja. <lacht> ähm,
1: Im Prinzip äh, profitiert die ganze Familie davon, wenn alle zusammen helfen.
0: Ja, also ich bin überzeugt, dass vor allem die Kinder davon profitieren. Aber wenn die größer sind, profitieren tatsächlich auch die Eltern so ganz direkt. Es ist einfach schön, sich schon mal auf die Couch zu legen und in die Hand zu nehmen und nicht die Spülmaschine ausräumen zu müssen oder nicht zu Staubsaugen oder nicht den Müll rauszutragen. Das tut gut und das darf ich wirklich auch mal genießen.
1: Mhm. Wahrscheinlich äh, lache sich jetzt... Äh Eltern von kleinen Kindern äh, äh, kaputt, weil es noch so weit hin ist bis dahin. <lacht>
0: ja, da, ja, das Aber ich kann,
1: ich, ich kann das tatsächlich bestätigen, wenn, wenn das Kind kommt und sagt, Mama, ich habe mal schon die Küche aufgeräumt. Mir war langweilig. Ich glaube, dann hat man es geschafft.
0: Ja, und das ist so toll und man kann sein Kind in den Arm nehmen und hat dann tatsächlich Zeit, vielleicht zusammen ein Eis essen zu gehen, weil es schon gemacht ist. Ja, und bei kleinen Kindern, ähm, das ist ein Erfolg, mal alleine duschen zu können und äh, das kann ich dann genießen. Aber die werden ja so unfassbar schnell groß. Und ich glaube, dass auch ähm, Eltern mit kleinen Kindern merken, dass das passieren könnte, auch wenn es noch nicht so anfühlt. Und die ersten Jahre, die sind natürlich mega, mega anstrengend, weil ich ja für alles zuständig bin. Nur da wird es angelegt, wie leicht es danach wird, wenn ich da die Dinge richtig mache und Kindern immer wieder Verantwortung gebe, so, ähm, ähm, diese aber auch wahrnehmen können.
1: Ich find, fand es tatsächlich äh, einen sehr schwierigen Prozess, ähm, wenn die Kinder anfangen zu sagen, ich will das alleine machen, sie das auch alleine machen zu lassen und nicht, weil es halt einfach schneller geht, äh, selber zu machen und über ihren Kopf hinweg das zu regeln. Aber es Tatsächlich, dieses Aushalten kann ich aus Erfahrung sagen, das, es lohnt sich.
0: Ja, ich oute mich da auch mal. Mein Lieblingserzieher im Kindergarten hat, als ich neben meinem Kind saß und ihm äh, die Schuhe angezogen habe, gesagt, oh, dein Papa kann das aber gut mit den Schuhen. Und ich habe dann verstanden, äh, als ich daheim war, was er gemeint hat, nämlich, hey, dein Kind kann das schon, mach mal keine Hektik, lass den alleine die Schuhe anziehen, binden, klar, ist noch nicht, aber anziehen... Kann das Kind schon. Und da, und da fängt es an. Ja, und natürlich ist äh, morgen hektisch, ich muss pünktlich auf der Arbeit sein, das Kind ist noch nicht fertig, muss in den Kindergarten. Und bevor es jetzt diesen Schuh angezogen hat, mache ich schnell, dann kommt mal los. Kann ich machen. Es dauert nur alles viel, viel länger, bis das Kind das alleine kann. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Es lohnt sich, glaube ich, mehr, ähm, Klar zu machen, es kann sein, dass ich morgens mal zehn Minuten zu spät komme. Weil die Kosten für Kinder, die haben ja irgendwie nicht nur die Eltern, sondern auch andere zu tragen. Und gute Firmen, gute Betriebe wissen das. Ich weiß, dass das Leben nicht immer so gerecht ist und dass das auch zu Schwierigkeiten führen kann. Und es ist auch vollkommen okay, einem Kind mal schnell die Schuhe anzuziehen und die Jacke überzustülpen, damit man loskommt. Nur für jeden Tag ist es nicht so wirklich gut. Und genau da fängt es an. Ich traue meinem Kind was zu, was es schon kann, will dich alleine machen. Okay, dann dauert es halt ein bisschen länger. Und so in echt, wenn ich da gelassen bleibe, dauert es jetzt ja nicht eine halbe Stunde, sondern es dauert vielleicht zwei Minuten länger. Und das ist okay.
1: Ich danke dir, Ulrich, für die, äh, den Einblick heute in, in das Thema Mithilfe im Haushalt. Und was ich gelernt habe, ist, es fängt ganz früh an, bei, schon bei den, bei den jüngsten und bei den kleinsten Kindern und hat ganz viel damit zu tun, was ich meinen Kindern auch zutrauen kann.
0: Ja, genau.
1: Vielen Dank und ich freue mich auf unsere nächste Runde. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss. Liebe Eltern, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch weitere Fragen zum Thema haben, wenden Sie sich gerne an Ihre Beratungsstelle vor Ort oder an die BKI Online-Beratung. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder einschalten.